0: Die Herausforderung liegt gerade wirklich, verschiedenes Wissen und verschiedene Kompetenzen zusammenzubringen, um was zu bauen, was eben neu ist und was eben noch keiner bisher so richtig gebaut hat. Ja. Also wirklich die Idee von, ist, ein, ein Betriebssystem für ein Auto zu bauen ähm, und eben dann über alle Bereiche wirklich Technologie-Stack vom Fahrzeug, ähnlich wie wir ihn von unseren Mobiltelefonen kennen, eben für die Automobilindustrie zu bauen. Mit Schwerpunkt natürlich erstmal Konzern und den Konzernmarken, aber auch darüber hinaus. Und ähm, dafür brauchen wir zwei unterschiedliche Kompetenzen oder Wissen oder Hintergründe, nämlich die Menschen, die wissen, wie man Autos baut und die Menschen, die wissen, wie man Software baut. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, weiß man, dass das komplett unterschiedlich ist. Also ein Auto zu bauen hat immer noch viel mit. Deswegen sind Konzerne auch so aufgebaut, mit ganz viel mit klaren Vorgaben, Regularien. Das ist ein sehr integrativer Job. Ich kaufe Dinge, die es gibt, auf dem Markt von Lieferanten ein und baue die zusammen und sie müssen alle in das Auto reinpassen, jetzt mal rein. Und, und das ist die Herausforderung, die Auto bauen bedeutet. Das ist eine große Herausforderung, weil Dinge perfekt zu integrieren und eben dann auch so rauszubringen und auch über so viele Jahre mit so viel Geld, ich meine, ich weiß nicht, ob jedem bekannt ist, wie teuer es ist und wie lange es dauert, ein Auto zu entwickeln. So fünf bis sieben Jahre. Manchmal kann man auch schneller sein, je nachdem, was man aufsetzen und so. Ein bis zwei Milliarden sind normal. Also ich meine, das, wenn man sich das mal in Software übersetzt, hat man da ganz schöne Batzen an Geld. Also das ist auch was, das können wir wahrscheinlich nicht so gut mit Software-Hintergrund, also solche Projekte auch managen. Aber ähm, wenn man dann anschaut, wie komplex ist Software zu entwickeln und wie auch Komplexität halt nicht immer nur vereinfacht werden kann und wie man da sich eben auch als Team oder als Menschen, die große Software-Themen bauen, anders aufstellen muss. Es sind natürlich zwei Welten, die aufeinander clashen in allem, in Kultur, in Arbeitsweisen, in Verständnis, in den Hintergründen und die zusammenzuführen äh, und gemeinsam was bauen zu lassen, was eben dann ähm, ein Standard wird. Das finde ich total spannend.
1: Bevor es gleich mit dem On The Way To New Work Podcast losgeht, hier ein kleiner Hinweis. Die Folgen, die ihr hört, die haben wir vor einigen Wochen aufgenommen. Alles noch, bevor Corona in Deutschland ähm, so groß geworden ist, wie es jetzt ist und bevor die Situation sich so geändert hat. Michael und ich haben angefangen, deswegen ähm, etwas zu machen, was uns wichtig ist, was wir gerne teilen wollen weil wir gesagt haben, wir möchten jetzt die Ressourcen, die wir haben, zusammenbringen. Das ist einmal die Kontakte, die wir aus dem On The Way To New Work Podcast haben, die sehr viel Erfahrung teilen können. Und auf der anderen Seite von Blackboard die Kompetenz, wie man kollaborativ arbeitet über die Cloud, mit der richtigen Sicherheit, mit vernünftigen Methoden. Das beides bringen wir momentan jeden Tag in einem Livestream zusammen, den wir teilen auf YouTube, weil das die verlässlichste Quelle ist, um live zu streamen. Wir haben mit sehr, sehr viel Aufwand hier im Blackboard-Studio am Freitag alles aufgestellt. Am Montag waren wir schon auf Sendung. Mit minimalster Besetzung streamen wir zum Thema, wie halte ich den Laden am Laufen? Das heißt, was bedeutet die Corona-Situation für unsere Arbeit, für die Wirtschaft, aber auch für Familien, die zu Hause sitzen? Das ist das, was wir zusammenbringen. Wir haben schon einige Tage hinter uns mit. Leuten dabei, wie Verena Pauster, die teilt, was passiert jetzt in der Familie zu Hause, was ist mit digitaler Bildung, Katja Suding aus dem Bundestag, ähm, auch zum Thema, wie wird dort gerade agiert, wir haben Geschäftsführer von PwC dabei gehabt, mit Methoden, die die jetzt einsetzen, um alle Leute, über 10.000 jetzt allein mal in Deutschland, von zu Hause arbeiten zu lassen, aber auch Dinge wie, was mache ich eigentlich in der Familie jetzt, wenn alle zu Hause sind. Dazu haben wir eine Familientherapeutin dabei gehabt und über das Thema Resilienz und Stressmanagement in Krisenzeiten gesprochen. Wir hatten Cybersecurity-Experten dabei, also schon etliche Dinge in den letzten Tagen. Unser Ziel ist es, jetzt das zu nutzen, was wir haben, nach draußen zu stellen. Ihr könnt dort reinschalten, in dem Chat Fragen stellen, mitdiskutieren, uns vorher Sachen schicken. Und Michael bereitet morgens ein Briefing vor, ich hole dann die Experten rein, sitze hier im Blackboard-Studio, es ist alles gefreestyled. Aber deswegen, weil diese Community hier so stark ist, jetzt schon ein Riesen Mehrwert für uns alle. Für uns, aber auch für die, die zuschauen. Und ich verspreche euch, wir halten das so lange aufrecht, wie wir es schaffen. Auch bei uns ist die Situation anstrengend, aber wir halten das jetzt gerade für wichtig. Das Ganze nennen wir Corona Situation Room. Läuft bei mir im YouTube-Kanal. Alles Weitere On The Way To New Work findet ihr hier, aber im YouTube-Kanal kommt ihr dort rein. Und wir haben das verlinkt unter csr-live.blackboard.com für Corona-Situation-Room. Csrlive.blackboard.com. Das ist auch der Hashtag auf Twitter, Hashtag CSR Live, damit wir das ein bisschen filtern können zwischen den ganzen anderen Corona-Sachen, die geteilt werden. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid, um euch dort zu sehen. Und jetzt viel Spaß mit On The Way To New Work. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Ich sitze in Hamburg. Michael ist on the road. Wir haben es versucht zusammen. Einer von uns blieb auf der Strecke. Deswegen <lacht> habe ich jetzt die Ehre, mit Blick auf den Hamburger Hafen bei Anja Händel im Büro zu sitzen, der Geschäftsführerin von Deconium.
0: Hallo. Hi. Ja, freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Und es gibt eine Connection zwischen uns beiden über den Podcast. Du hast es gerade erzählt. Ich meinte gerade, wir kennen uns noch aus deiner Porsche-Zeit. Und dann sagtest du, ja, das stimmt, aber es war irgendwie, du hast eine Folge von uns gehört, eine der
0: ersten. Ihr habt euch mal gegenseitig interviewt und euch gegenseitig vorgestellt. Ihr habt ein paar gemacht, wo ihr Leute vorgestellt habt und hm. dann habt ihr euch gegenseitig vorgestellt. Und dann habe ich halt von Blackboard erfahren und dann habe ich gedacht, okay, das ist genau, was wir in der Zeit gebraucht haben. Wir waren da noch nicht so cloudbasiert unterwegs <lacht> und haben dann, genau... Dann habe ich einfach angerufen bei Blackboard und gesagt, ähm, ich habe dir ja den Podcast gehört und so. Und das weiß ich noch. Dann hast du mich zurückgerufen. Dann hieß so ja, ja, da meldet sich jemand und dann hast du mich angerufen. Ich so, wow, ich habe den Menschen aus meinem Podcast, <lacht> aus Podcast am Podcast Telefon. <lacht> ja. Das ah, war so ein. Oh, äh, so ein Creepy-Moment von mir. Okay. Der Mensch, ich, ich den hab den hab den das hast du aus dem Podcast gehabt. Ich hatte gar nicht mehr auf dem
1: Schirm gehabt. Ich hatte einfach so Porsche auf dem Schirm und dachte, okay, krass, witzig. Und also auf jeden Fall, <lacht> du bist jetzt da und ich fühle mich eher geehrt, weil du bist ja mittlerweile echt eine Nummer, einfach auch in dieser Szene. Und ähm, ich habe dann irgendwann letztes Jahr gesagt, wir müssen einen Podcast aufnehmen. Und deine Story ist so cool. Und das, was hier gerade passiert, ist, deswegen habe ich gedacht now is the chance. Und für die, die eben nicht dabei waren, wer bist du und wie bist du die geworden, die du heute bist?
0: <lacht> oh, wie bin ich die geworden? Es fängt ganz früh an. Ich meine, ich bin äh, Wirtschaftsinformatikerin und hatte, ähm, ich war ähm, auf dem Wirtschaftsgymnasium und hatte dort Informatik und äh, in der 11. Klasse. Das war damals noch nicht so üblich und habe zum allerersten Mal gemerkt, dass äh, das dass genau mein Ding ist. Also ich habe... Ähm, von meinen Eltern im Hintergrund einen sehr künstlerischen Teil und einen sehr mathematischen Teil. Und für mich war dann tatsächlich Informatik das, wo ich die beiden Dinge zusammenbringen kann in einer ganz einfachen Form mit ganz wenigen Mitteln. Und das war so äh, vielleicht sogar Liebe auf den ersten Code, ich weiß nicht, wie man das nennen <lacht> mag, aber <lacht> auf die ersten äh, If-Else oder so. <lacht> und äh, genau das... Ähm, das, hab ich dann, das war für mich relativ schnell klar, dass, dass das Ding ist, was ich machen möchte. Habe aber dann nicht so viel Mut gehabt. Also ich habe auch keinen Mathe als LK genommen, sondern Bio, weil ich immer Sorge hatte, ob ich das so hinkriege und ob ich das äh, wirklich so schaffe. Habe aber dann von einem Wirtschaftsinformatikstudium erfahren. Und ähm, das war dann klar mit Wirtschaft kombiniert. Ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium und ich gedacht, okay, dann kannst du auch immer noch einen Teil äh, irgendwie lernen <lacht> und musst ihn nicht verstehen. Und äh, habe das gemacht an der Berufsakademie. Ich bin schon, ich bin ein sehr praktischer Typ. Mhm. Ich mag es, wenn es irgendwie praktisch wird. Ich war auch nicht so immer die beste Schülerin, auch im Studium. Äh, Studium hinten raus wurde dann besser, aber ich bin jetzt nicht so, ich bin nicht die Einzelkandidatin, sondern ich mag es eigentlich eher, wenn es praktisch wird, wenn es um, darum geht, Dinge zu verbinden und Menschen zusammenzubringen und eben Lösungen früh zu vertesten, auszuprobieren. Das ist so eher meine Stärke, würde ich sagen. Und äh, so war das mein Studium. Und dann habe ich äh, in der Zeit, das war ja, Anfang 2000er, Dotcom-Blase, gerade geplatzt und alles aufbringend, hatte ich dann die Chance, eine Unternehmensberatung zu starten, was meine Sehnsucht nach viele Reisen, viel Sehen, viel Kennenlernen total befriedigt hat und war dann für Mini sechs Jahre viel unterwegs, bis mir dann irgendwann das Reisen zu viel wurde und ich gedacht habe, okay, jetzt lasse ich lasse mich mal was anderes machen und habe dann bei einem pharmazeutischen Großhändler gearbeitet in, im Stuttgarter Raum der auch international unterwegs war, aber nur in Europa, zumindest als wir angefangen haben. Kurz nachdem ich äh, dort gestartet habe, haben sie dann einen Standort in Brasilien übernommen und dann war ich viel in Brasilien. Also mit dem Reisen das Thema habe ich inzwischen aufgegeben. Ich habe das akzeptiert, dass es das ein Teil meiner Vita ist und äh, ich wahrscheinlich nicht mehr rauskrieg. Und dann gab, kam das ziemlich in die Krise dort, äh, waren nicht so tolle Zeiten, Leute wurden entlassen, schlechte Stimmung, ähm, war keine gute Zeit und dann habe ich irgendwie ähm, mich entschieden, da nochmal einen neuen Weg einzuschlagen und bin dann durch Zufall, ich wollte eigentlich nach Hamburg, ich wollte eigentlich hier anfangen ähm, zu arbeiten und hat schon habe nur auf meinen Vertrag erwartet und dann hat sich irgendwie Porsche gemeldet und dann bin ich durch Zufall dort gelandet. Ähm, die Aufgabe war spannend, das ist glaube ich das, das Thema, was mich immer so treibt und habe dann angefangen, dort ähm, das Portfolio-Management und die IT-Strategie, mich darum zu kümmern. Was Portfolio-Management war super, weil ich habe ganz viel kennengelernt über Automobilindustrie, was mir davor überhaupt nicht klar war. Und dann die Strategie war natürlich toll, um eben auch mein Wissen reinzubringen aus anderen Industrien. Und dann ähm, habe ich zwei Jahre gemacht, dann habe ich einen Anruf gekriegt von einem der Vorstände, äh, ob ich für ihn die Digitalisierungsstrategie mit herantreiben kann und eben für ihn da auch das ganze Digitalthema treiben kann. Und das habe ich dann weitere zwei Jahre gemacht, bis die Themen dann zu viele waren und äh, ich immer noch eine Person und habe dann eine Abteilung genommen für Innovation und digitale Transformation, aber auch zeitgleich ähm, ein Lab in, in Berlin ähm, mit ausgebaut oder weiter aufgebaut, wo wir uns mit ganz tiefen Technologien auseinandergesetzt haben. Also viel KI, Blockchain, IoT. Und ähm, da kam, kam plötzlich meine Programmierleidenschaft wieder hoch. Ich habe gemerkt, wie toll es ist, Dinge zu gestalten und auch mit, mit, ähm, ja, mit Leuten, die so tief in Technologie stecken, zusammenzuarbeiten. Und das hat äh, mich wieder ein bisschen entfacht, ähm, was meine Back to the Roots im Endeffekt, weg von PowerPoint und Gremien und all den Themen, die ich davor viel gemacht habe, wieder tief in die Technologie rein und ähm, wir haben dann ähm, vor einem guten Jahr angefangen, die, das Lab in die Porsche Digital, da habt ihr auch neulich mit Matthias gesprochen, ähm, zu integrieren und ähm, habe dann war hab dann im Endeffekt von der Situation, dass ich mir überlegen konnte, was mache ich jetzt als nächstes. Mache ich das Innovationsthema, helfe ich Matthias im, 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 in der Digital dort aus oder mache ich... Ähm, ich habe auch noch das Thema, das KI-Programm für Porsche da mitgeleitet und ähm, für mich war gleich, ich muss eins davon machen zu viel und dann, wie es manchmal so ist, wenn dann viele Themen kommen, kommt was Drittes um die Ecke und das war dann eben in Form von Volkswagen, die mich kontaktiert haben, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, zu unterstützen, eben mehr Technologien in den Volkswagen-Konzern zu bringen eben in der Rolle als äh, Geschäftsführer von der Decodium. Und dann habe ich äh, die beiden Gründer kennengelernt und dann war das relativ schnell ganz klar, dass mich das Thema nicht nur inhaltlich treibt, sondern vor allem auch von den Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Und dann war der Entschluss ganz nahe.
1: Ihr seid jetzt äh, auch kein kleiner Laden. ihr seid knapp 1000 Leute,
0: glaube ich. Ja, genau, wir sind so um die 1000 Leute, kommt immer darauf an, ob man Köpfe zieht, zählt oder FTE, ähm, kommen ganz stark aus dem E-Commerce. Also, ähm, auch viele gute Geschichten zu erzählen, wenn man vor 25 Jahren angefangen hat, E-Commerce zu machen, <lacht> wie das da aussah. Also ganz starke Expertise in dem Bereich, aber vor allem auch, was für Volkswagen sehr interessant war, eben das ganze Thema wie funktioniert überhaupt eine Softwarefirma, eine Technologiefirma, wie, wie baut man so eine Kultur auf, wie arbeitet man mit solchen Leuten zusammen, was reizt sie an, eben auch um, um dort zu unterstützen. Und für mich war aber neben den Punkten, allen das für Volkswagen zu tun, auch noch ein großes Interesse, ähm, auch wirklich für ähm, andere Firmen arbeiten zu können. Die Konium ähm, bleibt als Marke bestehen, unterstützt Volkswagen dabei, aber ähm, arbeitet auch zu, wir haben uns mal in die Bücher geschrieben, zu 50 Prozent für alle anderen Kunden und in meiner Letz in den letzten Jahren habe ich halt viel gesehen. Ich meine, Digitalisierung ist ein übergreifendes Thema und jetzt auch mehr mit anderen ähm, Bereichen arbeiten zu können, anderen Firmen arbeiten zu können und noch ein bisschen darüber mit unterstützen zu können, was ich die letzten Jahre gelernt habe, das ist ein ganz toller Anreiz für mich.
1: Allein jetzt, als du das gerade gesagt hast, ein Thema, das treibt mich wahnsinnig um, ist eben diese Frage, wie tickt eben eine, eine, eine Digitalfirma anders als ein großer Konzern. Und ich habe viele Gespräche auch bei VW geführt und auch immer wieder herausgefunden und gesagt, hey, ähm, das ist nicht einfach nur Plug and Play und los geht sondern es ist einfach eine ganz, 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 ganz andere Kultur. Ähm, das würde ich gerne einmal von dir nochmal hören, bevor wir, ich habe tausend andere Fragen. <lacht> ähm, aber das würde ich habe Zeit. Sehr, 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 sehr gut. Und ich habe einen geilen Ausblick. <lacht> ähm, das würde mich sehr interessieren, wie du das Bild malst.
0: Ähm, ja, ich glaube die Aufgabe, die, die dort sich stellt, ist nicht kein Copy-Paste. Man kann das nicht. Ähm, Björn Görke, der CTO, der gerade von SAP kam ähm, von dieser neuen Technologieeinheit, äh, hat neulich gesagt, wir können nicht das einfach im Valley aufbauen und dann ist gut, weil ich glaube die, die Herausforderung liegt gerade wirklich, verschiedenes Wissen und verschiedene Kompetenzen zusammenzubringen und um was zu bauen, was eben neu ist und was eben noch keiner bisher so richtig gebaut hat. ja, Also wirklich die Idee von, ist ein, ein Betriebssystem für ein Auto zu bauen ähm, und eben dann über alle Bereiche wirklich den Technologiestack vom Fahrzeug, ähnlich wie wir ihn von unseren Mobiltelefonen mhm. kennen, eben für die Automobilindustrie zu bauen. Mit Schwerpunkt natürlich erstmal Konzern oder den Konzernmarken, aber auch darüber hinaus. Und ähm, dafür brauchen wir zwei unterschiedliche Kompetenzen oder Wissen oder Hintergründe, nämlich die Menschen, die wissen, wie man Autos baut und die Menschen, die wissen, wie man Software baut. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, weiß man, dass das komplett unterschiedlich ist. Also ein Auto zu bauen hat immer noch viel mit, ähm, deswegen sind Konzerne auch so aufgebaut, mit ganz viel mit klaren Vorgaben, Regularien. Das ist ein sehr integrativer Job. Ich kaufe Dinge, die es gibt, auf dem Markt von Lieferanten ein und baue die zusammen und die müssen alle in das Auto reinpassen, jetzt mal rein. Und, und das ist die Herausforderung, die Auto bauen bedeutet. Das ist eine große Herausforderung, weil... Dinge perfekt zu integrieren und eben dann auch so rauszubringen und auch über so viele Jahre mit so viel Geld. Ich meine, weiß nicht, ob jedem bekannt ist, wie teuer es ist und wie lange es dauert, ein Auto zu entwickeln. So fünf bis sieben Jahre. Manchmal kann man auch schneller sein, je nachdem, was man aufsetzt Und so ein bis zwei Milliarden sind normal. Also ich meine, wenn man sich das mal in Software übersetzt, hat man da ganz schöne Batzen an Geld. Also das ist auch was, das können wir wahrscheinlich nicht so gut mit Software-Hintergrund, also solche Projekte auch managen. Aber ähm, wenn man dann anschaut, wie komplex ist das Software zu entwickeln und wie auch Komplexität halt nicht immer nur vereinfacht werden kann und wie man sich eben auch als Team oder als Menschen, die große Software-Themen bauen, anders aufstellen muss, das ist natürlich zwei Welten, die aufeinander clashen in allem, in Kultur, in Arbeitsweisen, im Verständnis, in den Hintergründen und die zusammenzuführen äh, und gemeinsam was bauen zu lassen, was eben dann ähm, Standard wird das, finde ich, total spannend.
1: New Work hat ja wahnsinnig viel mit auch New Culture und auch Community zu tun. Und ähm, eine Sache, die ich bei dir immer wahrgenommen habe, immer wenn ich dich sehe, du strahlst du, du lachst sehr viel und erzählst immer sehr positiv. Und ich habe fast das Gefühl, ähm, du verkörperst für mich schon auch eine New Work-Rolle, in so einem Gesamtkontext. Das war für mich auch einer der Gründe, dass ich gesagt habe, ich möchte dich unbedingt einfach mal wirklich in aller Ruhe sprechen zu dem Thema, ähm, weil ich einfach merke, diese Kompetenz zu würdigen, was Menschen verschiedener Hintergründe und verschiedenes Wissen und, und, und Kompetenzen dort tun, das gelingt dir sehr, sehr gut. Also so nehme ich das auf jeden Fall wahr. Ähm, wenn du das jetzt mal so über deine Zeit im Konzern anschaust, einfach mal so das, was zwischen den Zeilen passiert ist, wo du sagst, okay, keine Ahnung. Ich habe ein Verständnis dafür, wie krass das ist, ein Auto zu bauen. Ich weiß, wie wichtig solche Bereiche sind. Ich weiß, warum wir nicht morgen das anschalten können. Ähm, was hast du da für Learnings auf dem auf Weg gemacht?
0: Ich glaube, die prägende Zeit war da wirklich die auch im Lab. Wenn man zu so Leuten, die tiefe Technologie verstehen, versucht, diese Technologien auf anwendbare Anwendungsfälle. Zu bringen. Das ist natürlich ein ganz großes Thema. Man muss Leuten überhaupt mal erklären, wie diese Technologien funktionieren und was man damit machen könnte, ohne es selber zu wissen. Und ich glaube, ähm, da liegt ganz viel drin, was mir auch wichtig ist, ähm, Wertschätzung in dem, was jeder mit reinbringt in dem Team. Ich glaube, Produkte und Lösungen werden besser, je mehr unterschiedliche Herangehensweisen und Sichtweisen wir in den Raum bringen. Das macht es auch immer schwieriger weil die Leute, nicht, ich sage mal nicht in die gleiche Richtung blicken. Ich vergleiche das immer gerne mit, so mit Menschen, die in einer Reihe stehen und in eine Richtung schauen. Die sehen alles gleiche, das ist super effektiv, weil die laufen einfach los und die wissen, alle haben das gleiche Blickfeld, aber die wissen alle nicht, was hinter ihnen ist. Und wenn man, wenn man Leute zusammenbringt, die eben diverse aufgestellt sind, sind die eher so Rücken an Rücken im Kreis. Und das bedeutet, dass sie mehr kommunizieren müssen und auch verstehen müssen irgendwann, der sieht was ganz anderes, das ist nicht falsch, der schaut nur in eine andere Richtung. Also ich benutze das Bild ganz gerne, weil es so ein bisschen äh, das sichtbarer macht. Also, und ich glaube, das hat mir ganz arg viel in letzten Jahre auch mich persönlich nochmal bereichert, immer die Schönheit in der Sichtweise des Anderen zu entdecken und nicht zu sagen, boah, was, was hat der für eine komische Sichtweise, sondern wirklich auch das als was zu erkennen, was einem selber so viel bringen kann, weil man es weil selber nicht sieht und dass einer jemand jemand einen da mitnehmen kann und ihm einem das zeigen kann und einem die Welt öffnen kann in Welten, die man nicht sieht, ist ja eigentlich ein viel größerer Gewinn als mit Leuten darüber zu reden, was ich eh schon sehe.
1: Das ist ein wunderschönes Bild. Gibt's aus der aus der Zeit oder aus den ganzen Jahren, die du gemacht hast, etwas, wo du sagst, da wurde mir mal richtig die Augen geöffnet, wo ich vorher einen Blindspot hatte und ich hatte plötzlich ein Erlebnis, wow, oh, krass.
0: Ganz ganz viele, also man kann sich gar nicht vorstellen, in wie vielen Bereichen irgendwie auch noch manuelle Arbeiten gemacht werden, die die, die Leute nicht wirklich erfüllen, sage ich jetzt mal, und wo einfach nur Qualitätsprobleme danach sind und und, und die einfach monotone arbeiten sind, die niemandem was bringen ähm, und auch nicht die Person erfüllen. Und der Arbeitsplatz von der Person ist auch nicht weg, deswegen man hat überhaupt keinen Blick darüber. Geräuscherkennung, Steckverbindungen, Stecken im Auto, all solche Themen. Da ist so viel Raum dafür da und da sieht man auch mal, womit jeder Einzelne da kämpft in seinem Feld. Das äh, finde ich schon noch mal ähm, herausstellenswert. Aber ich glaube auch so im täglichen Umfeld. Ich fand immer am allerschönsten eigentlich, wenn man so dran und es war schon auch meine Hauptaufgabe und ist auch heute noch meine Hauptaufgabe, die richtigen Leute zusammenzubringen, ähm, zu erkennen, was dann passiert, wenn die ihre Kommunikation gefunden haben. Und wenn man dann ein paar Wochen oder Monate weg war und die ex tun einem plötzlich die Resultate in irgendwelchen Demo-Days oder sowas präsentieren und denkt sich so, wow, nie hätte ich gedacht, dass sowas kommen kann oder gepivotet haben und neue Ideen ausentwickelt haben. Ich finde es immer, immer wieder ganz erstaunlich.
1: New Work ist ja aus der Automobilindustrie eigentlich entstanden. Also die erste New Work Bewegung kam ähm, so Anfang der 80er, Ende der 70er, als wirklich die ähm, in, in Michigan die Automobilindustrie in der tiefen Krise steckte, in Detroit und Flint. Ähm, und einer der großen Herausforderungen war, die Gespräche zwischen Arbeitern, Union, Management sinnvoll hinzubekommen. Also damals war das so schwierig, dass die Leute sich nicht getraut haben, Dinge zu sagen. Deswegen kam Friedrich Bergmann eben als mhm. als Vermittler quasi auch hin. Und ja. man hat diese Gespräche vermittelt. Und du hast das gerade mit dem Bild beschrieben, in der Reihe stehen, im Kreis stehen, wo sich das schon viel stärker jetzt reinmischt. Und gefühlt steht gerade die Automobilindustrie wieder vor. Deswegen machen wir auch so viele Podcasts ja. in dem Bereich, weil das ist einfach so, so ein krasses Feld Wahnsinn, ist, wo ja. sich so viel dreht. Und ähm, wenn man das jetzt mal von früher zu heute vergleicht, und sagt, okay, die Leute trauen sich zwar zu öffnen in vielen Bereichen und Dinge zu sagen, aber vielleicht gibt es irgendetwas, so wie damals, wo Leute gesagt haben, ich traue nicht wirklich, mich zu sagen, was los ist, ne, bis der Druck so stark ist, dass man rausplatzt. Was könnte sowas sein, wo du sagst, so da habe ich Sorge vor so einem Pink Elephant in the room, ähm, wenn wir den nicht rechtzeitig angehen?
0: Ich, ich glaube... Die Herausforderung ist, glaube ich, immer und das ist aber auch das Thema, warum wir als als Sekundium uns jetzt so stark einbringen in dem Thema, ist immer, dass Leute natürlich ganz schnell, sobald die Situation unsicherer werden, wenn der Druck steigt, immer in ihre alten Muster zurückfallen. Und ich glaube, dieses Zurückfallen in das, was ich kenne und wo ich mich wohlfühle, in meine Komfortzone, das ist wahrscheinlich der Pinker Das ist so das, was glaube ich die das größte Thema ist, das kennen wir von uns allen. ja, Wenn wir in Situationen kommen oder Bereiche, wo wir sagen, oh Mensch, jetzt weiß ich nicht, dann wollen wir am liebsten auch das, das tun, wo wir uns wohlfühlen oder eben da rausgehen aus Situationen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Hauptthema. Und dadurch, dass wir ähm, dass wir eben Softwareleute haben. Das war auch meine, mein schönstes Erlebnis jetzt äh, bei der Deconium, einfach auch zu erkennen, dass da ein Großteil der Menschen kann programmieren. Ich habe hab einen Wall Circle äh, gemacht, um so ein bisschen... Working einen, Out Loud. Ja, genau. Mhm. Working Out Loud. Habt ihr ja auch schon gesprochen, genau. Ähm, einfach, weil ich so einen random Deep Dive haben wollte in die Organisation. Einfach dort in die Gruppe reingeschrieben. Hallo, ich möchte einen Circle starten, wer ist dabei? Yeah. Und ähm, einer aus unserer Gruppe möchte gerne tiefer in die Technologie und programmieren lernen und haben einfach alle in der Gruppe gesagt, ey, wir können auch programmieren. Also eine hohe Dichte an Leuten, die programmieren können, auch wenn sie nicht unbedingt als Entwickler bei uns arbeiten, wo so ein technologisches das ist. Also sprich, unser Muster ist immer wieder in das, das Software-Thema zu fallen. Und ich glaube, das ist auch eine gute Ergänzung für für ähm, für jetzt Volkswagen als Gruppe oder auch für jeden anderen unserer Kunden eben zu sehen, wie wie läuft sowas ab, so eine Firma, die komplett in Software tickt und die auch eben auch so ein Verständnis hat und ein Verständnis hat, wie man so was entwickelt und zwar über ein paar Softwareentwickler hinaus, sondern auch einfach jedem. Mir hilft es jeden mhm. Tag, dass ich ein Verständnis davon habe, wie Technologie funktioniert. Ich glaube nicht, dass jeder programmieren können muss und es jeden Tag machen muss, aber zu verstehen, wie es funktioniert, ähm, Ähnlich wie eine Grammatik, die wir auch irgendwie lernen in der Schule, glaube ich, ist, ist ein super wichtiges ähm, Mittel. Hast
1: du vorhin davon erzählt, hast, du hast gestrahlt wie so ein kleines Kind. Du hast davon erzählt, <lacht> ich durfte wieder programmieren und du hast ähm, was Schönes gesagt, dass es für dich äh, wie etwas ist, was wie Handarbeit. Also auch, weil du dann eben in die, in die ähm, praktische Ausbildung gegangen bist ja. und, und du hast davon gesprochen, dass es wie was machen mit seinen eigenen Händen, was ja eine sehr befriedigende Aufgabe ist. Hast du das Gefühl, ähm, dass ja, das jetzt wieder zurückgewinnt, also das, was lange Zeit über Projekte alles sehr abstrakt war, dass das jetzt wieder durch gerade Programmieren wieder eher in Handarbeit geht? Hab
0: ich habe mich gerade die letzten Tage ganz stark mit ähm, Komplizierten und komp also kom kompliz äh, etwas Komplizierten gegenüber, was Komplexen äh, auseinandergesetzt. Und da gibt es ein super schönes Bild, ähm, dass wir in einer gewissen Zeit ähm, ganz viel Komplexität hatten, und zwar im Manufakturbereich Und dann kam eigentlich die, die Industrialisierung die eher mit komplizierten Themen gearbeitet hat und jetzt mit steigender Software kommen wir wieder in ähnlich wie in der Manufaktur in komplexe Aufgabenstellungen, weil Software auch wenn es eigentlich Dinge automatisiert und wieder einfacher macht zu erstellen ist momentan eine Manufakturarbeit. Das wird von Menschen gebaut mit allem was ich finde auch da gibt es viele schöne Parallelen wenn man einen ganz tollen Manufaktur-Menschen hat der irgendwas ganz toll bauen kann dann können zehn andere das nicht so gut, wie er es alleine kann. Und das sehe ich auch in der Softwareentwicklung. Es gibt dort auch einfach Rockstars, die können so gut Dinge entwickeln und programmieren, wie zehn andere nicht. Und das zeigt aber auch viel über das Bild von Arbeitskräften und was so ein bisschen ähm, das Thema ist. Also das ist auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise mit, wie gehe ich mit Leuten um. Es ist eben nicht so, dass ihr das Gleiche kann, sondern es gibt einfach welche, die haben eine bessere Fertigkeit. Die müssen deswegen aber auch nicht gleich Leute führen. Und die müssen deswegen auch nicht Themen führen. Es geht halt ganz stark dann in diese Rollen. Und wie bewerte ich dann, was jemand tut oder den Wert, den jemand in ein Team reingebt? Das ist nochmal, das sind auch ganz spannende Aspekte darin, ja. Die aber ganz stark, das Manufakturbild hilft mir, um viel auch nochmal okay. zu erklären. Auch, ja, auch in der Automobilindustrie, weil die kennen das Manufakturbusiness auch. Mhm. Und zu erklären ist ja nicht besser oder schlechter. Und man sagt ja auch zur alte Welt, neue Welt, das ist nicht alt oder neu. Ähm, Jemand, der, der guten Oldtimer reparieren kann, ist vielleicht auch am, am, am Band äh, für, um neue zu erbauen, nicht die richtige Person. Und jemand, der, das, der gut am Band ist, muss auch nicht unbedingt gut Oldtimer reparieren können. Das ist einfach nur, ähm, was, was kann jemand besser und was kann jemand schlechter oder wo liegen? Wo liegen die, wo liegt das beste Einsatzfeld von jemandem? Aber es hat nichts besser oder schlechter zu tun. Das ist
1: ein, das ist ein, das oder Bild, alt ich, oder neu. Das Bild, was ich gerade vor Augen habe, ist ein Foto. Ich glaube, wenn man das googelt, findet man das sofort. Ferdinand Porsche Stuttgart. Und dann ist so ein Foto von eben der Porsche Manufaktur zu sehen. Mhm. Da steht ein Porsche, alles natürlich noch schwarz-weiß. Und dann sieht man eben, wie das eine, wie eine Werkstatt, also wie eine Manufaktur genau. ist. Und wenn man sich dann überlegt, krass, wie ist daraus aus, dieser Riesenladen geworden, mhm. das war ja nachher die Innovation eigentlich von Henry Ford rüber übertragen auf, ähm, auf den VW ja. ähm, für die Massenproduktion, wo man dann eben auch sieht, damals war sich Porsche nicht zu schade, zu Ford rüber sich das abzuschauen und dann eben entsprechend einzuführen.
0: Und Jahre später zu Toyota, mhm. als die große Krise kam oder? und oh. dann die japanische Unterstützung zu holen, um das ganze Lean-Thema, was ja, ja im Endeffekt das die Mutter der Agilität ist, ja, oder zumindest der Überbegriff. Agilität ist ja ein, ein Unterbereich von Lean, ähm, der da eben auch kam. Ja mhm. klar, ich fand, ich glaube, die die Mittel waren schon immer da. Es gibt, glaube ich, aber trotzdem auch immer so einen Druck, wann wann setze ich die Mittel ein und wann muss ich mich verändern? Weil Veränderungen machen die wenigsten Leute ganz freiwillig. Mhm. Da muss schon auch immer so ein bisschen Handlungsdruck da sein. Ich habe gerade bei der Digitalisierung nämlich das
1: Gefühl gehabt, dass wir lange Zeit irgendwie gewartet haben, nicht nur jetzt auf VW sondern generell in Deutschland, so, ah, wir erfinden das jetzt wieder selbst, ne? also wir bauen jetzt die eigene Deutschland-Cloud ja. und wir machen dies ja. und das und jenes. Ähm, wo schaust du hin, wenn du sagst, okay, Digitalisierung ist eben der Druck, der gerade von außen kommt, ganz anders als jetzt New-Work-Veränderung, die eher von innen ja. herausgetrieben ist. Digitalisierung ist ja wirklich eine, eine Pflicht für jeden zu tun, weil es passiert. Ähm, wo geht dein Blick hin?
0: Also ich glaube nicht nur von außen, ich glaube auch, dass wir es von innen merken. Also wir, die Komplexität im Fahrzeug steigt einfach mit den Steuergeräten und so, und das, wir, wir müssen auch was verändern. Das ist äh, schon auch das Thema. Und von außen, wo schaue ich hin? Ähm, ich schaue in ganz viele Richtungen. Ich schaue vor allem viel, ich höre vor allem viel. Ich bin halt viel versuche viel im Austausch zu sein und äh, viel auch offen zu sein für für neue Themen, neue neue Menschen kennenlernen. Ich, wenn ich, wenn ich gefragt werde, ob ich lieber einen Vortrag halten soll oder ein Panel, sage ich immer Panel, mhm. <lacht> weil mich das auch weil mich, mich das mehr inspiriert natürlich, wenn ich mit tollen Leuten in, einem, in eine Diskussion starten kann. Und da nehme ich dann eben auch mehr mit, wie wenn ich irgendwie belehre. Das ist nicht so mein Ding. <lacht> ich glaube immer, dass, dass das Thema so ist. Und deswegen nutze ich auch Social Media zum Beispiel relativ stark. Also vor allem Twitter habe ich recht spät erkannt oder für mich entdeckt. Erkannt nicht. Ich hab's, ich probiere alles früh aus, aber ich habe es irgendwie nicht so richtig verstanden und äh, habe es nicht so genutzt. Und inzwischen ist es für mich eine Riesenquelle, auch um die, in Dialog zu gehen mit Leuten und auch mhm. spannend, wie dann so Beziehungen dort entstehen, wo ich plötzlich über irgendwelche Fachthemen austausche und äh, ganz nette Dinge auch passieren und äh, vor allem inspirierender, aus, inspirierender Austausch. Ja.
1: Wie schätzt du als nun wirklich Vollprofi in dem Feld ähm, die KI-Entwicklung ein, was die Länder betrifft, China, USA, Europa?
0: Also, ich glaube, das kann man gar nicht so einfach beantworten. Ähm, die haben halt alle unterschiedliche Stärken. Ich meine, wir haben hier Wahnsinnsköpfe und Wahnsinnsmenschen an Potenzial. Das ist in der Forschung klar. Wenn man die NIP-Paper anschaut, wirft es ein anderes Bild. Ich glaube, man darf Deutschland nicht alleine sehen. Das ist vielleicht das erste mhm. Thema. Ich glaube, dann muss man Europa sehen. Und das ist auch sicherlich das, wo wohin unsere Intention gehen soll, weil es wird nicht funktionieren, auf, auf Deutschland alleine was zu wollen. Mhm. Wir müssen Europa suchen. Ähm, und da, glaube ich, ist auch wieder ein gewisse, gewisser Vorteil von uns. Da. Ja, ich habe auch mal vorher ein bisschen über, über Diversität und andere Blickwinkel gesprochen. Wir haben bei uns eine Riesenkomplexität in Europa. Wir sprechen alle andere Sprachen, wir sind alle sehr unterschiedlich. Aber eigentlich, wenn, so über, wenn uns das gelingt, da was mhm. Gutes zu bauen, ist da auch ganz viel Qualität drinne. Und ich glaube, ähm, das komplexe Dinge brauchen wir am Anfang ja oft ein bisschen länger, bis man, bis man die Kommunikation gefunden hat und so ist eben auch mit Routen. Aber ich habe schon große Hoffnung, ähm, dass wir, wenn wir die anderen Dinge, die eben uns äh, in, in China und in den USA voraus sind, die guten davon eben auch versuchen zu nutzen und eben uns da auch befähigen, ähm, glaube ich, liegt da schon eine große Chance, auch qualitativ das auf ein anderes Level zu bringen. Und die Forscher haben wir hier. Mhm. Ich glaube, ein großes Thema ist noch, Forschung mit Wirtschaft zu verbinden. Weil, wenn man sich mit KI beschäftigt, du weißt es, ja, äh, wenn die Methoden da sind, die, lö die lösen das mhm. Problem. Die Frage ist nur, was ist das Problem? <lacht> Und äh, da muss eben noch, glaube ich, ganz viel, ähm, ganz viel an Kommunikation getan werden. Ja.
1: Gibt es irgendwas, was dich in den letzten Monaten krass überrascht hat, wo du sagtest, boah, also total unterschätzt oder lange nicht gesehen als Trend?
0: Also, also ich habe mich Ende letzten Jahres nochmal in das Quantencomputing-Thema nochmal ordentlich reingefuchst. Ähm, ich habe das äh, auf der Software West vor zwei Jahren schon das erste Mal ähm, mir noch mal angeguckt, weil da haben die, hat IBM gerade so eine offene Programmierstelle dann eröffnet und das war ganz gut. Und ich hatte hab auch eine äh, bei Frau noch eine Doktorandin äh, gehabt, die eben sich mit dem Thema auch beschäftigt. Und bin aber nochmal selber, weil ich auch einen Vortrag gehalten habe darüber, so einen kleinen Impuls, nur fünf Minuten so was verändert, also was die große Veränderung in den nächsten zehn Jahren. Ich glaube, vielleicht noch nicht in den nächsten zehn, aber ich glaube, es war sogar 30 Jahre war, war die Ansage. Ähm, das, das fand ich schon nochmal total beeindruckend. Also ähm, das Physikthema und was Quantenmechanik kann und was Quanten an sich kann und auch zu akzeptieren, dass dort Dinge passieren, die wir nicht logisch erklären können. <lacht> ähm, bisschen, Wo man plötzlich denkt, okay, vielleicht gibt es wirklich Telepathie und solche Dinge. Weil wenn man sich das anschaut, was da physikalisch möglich ist, ist es plötzlich gar nicht mehr so fern. Das fand ich... Wenn jetzt Mindblowing einem, und bin echt mal gespannt, was da kommt.
1: Wenn es jetzt einem zwölfjährigen Zuhörer erklären müsstest, warum das so besonders ist, wie würdest du es erklären?
0: Also man kann wie oft so kommen, so richtig neue Dinge kann man es öfters in Bildern erklären. Also das Bild, was ich darüber, was ich am schönsten finde, ist so ein bisschen Quantencomputing ist. Also leichter würde ich ja sagen, ist halt ein ganz, ganz schneller Rechner, der allerdings nur gewisse Probleme lösen kann. Aber das Bild, was ich dazu mag, ist also viel mehr Rechenpower, das ist so ein bisschen das Thema. Aber eigentlich ist das Bild davon, du kannst tausend Kerzen anzünden und die sind nicht so, die werden halt keine Glühbirne. Und so ist es mit Quantencomputing und den normalen Rechnerleistungen, die wir heute kennen. Du kannst ganz, ganz viele Rechner zusammenfließen, die werden halt nie ein Quantencomputer.
1: Weil der andere Sachen rechnet. Weil
0: er anders, genau, er rechnet andere Dinge. Was ich auch neulich interessant fand, war ein Spruch, den ich darüber gelesen habe, ist, ähm, die haben gesagt, mit einem Quantencomputer findet man nicht die genaue Lösung, sondern eher ein Gefühl dafür, was richtiger ist oder was in die richtige Richtung geht. Das fand ich auch nochmal schön. Es geht eher darum, so einen, einen Lösungsraum aufzumachen, als eine genaue mhm. Lösung zu errechnen. Das ist so ein bisschen, was dahinter steckt. Ja. Krass. Und die Haupttheorie ist eben, dass eben nicht nur Nullen und Einsen nacheinander verarbeiten kann, sondern eben und jetzt sonst wird es jetzt echt zu technisch. Ich neige dazu immer zu nerdy zu werden, aber im Endeffekt in einen Raum zwischen zwischen 0 und 1 alles abbilden kann. Durch die
1: Verschränkung der Quanten genau, hast du ein einen weiteren <lacht> Punkt.
0: Genau und äh, und sich da also sich da reinzulesen ähm, und auch ich habe das ist so einer der wenigen Felder, wo ich dann auch viel YouTube angeschaut habe ähm, und mir so ein paar Ted Talks angeschaut habe und nochmal viel gelesen habe, das fand ich schon noch mal, das sind nochmal ganz andere Welten. Ja, das fand ich das war für mich sehr inspirierend. Vor allem auch, dass man nicht alles verstehen muss. Mm. Dass es auch Dinge gibt, die wir einfach nicht verstehen werden und die trotzdem toll sind.
1: Krass. Wie bringst du das in die Firma rein mit deinen Leuten? Also wie sorgst du dafür, dass oder wie, wie, wie schaust du, dass quasi auch dieser Wissensdurst aufrechterhalten wird? Teilt ihr sowas viel intern?
0: Ja, also wir versuchen natürlich eine sehr transparente, ähm, also, alles sehr transparent zu halten, alles über öffentliche Kanäle, viel von diesem One-on-One-Kommunikation -Bon wegzugehen. Und wir haben zum Glück, weil die Kundion ganz tolle, eine ganz tolle, kleine, feine, aber tolle Innovationsgruppe, die sich eben auch ganz viel mit den Themen, um die Themen kümmert. Ich glaube, das ist ein sehr intrinsisch getriebenes Thema. Du brauchst da nicht jemanden sagen, ich suche jemanden und ich finde es auch interessant, sondern es sind einfach Menschen, die sich einfach komplett damit beschäftigen. Es wird auch nicht immer was für jeden sein. Aber so eine Inspiration zu bekommen, ist ein gutes Thema, ja.
1: Jetzt haben wir nicht nur den, den tech nerd punkt der sich bei uns überschneidet. Ich, ich liebe das ja auch, YouTube-Videos und reinfuchsen und reinlesen. Ähm, sondern wir haben tatsächlich auch einen gemeinsamen Freund ähm, und, und äh, Meister, einen Zen-Meister. Der auch Hina, Technologie liebt. Der auch Technologie liebt. <lacht>
0: und Autos. Und Autos, ja, stimmt.
1: Und Nina ist ja im Podcast, das ist kein ganz Unbekannter. Aber ähm, tatsächlich, du machst da auch relativ viel. Und äh, mich würde mal ein bisschen dein persönliches Pensum interessieren, wie du das schaffst, mit den ganzen Themen ähm, die Ruhe auszustrahlen diese kindliche Freude auszustrahlen und dir das beizubehalten also gerade auch in Zeiten die vielleicht mal ein bisschen an die Grenzen gehen
0: mhm. ähm, also ich habe ähm, ich habe vor vielen Jahren angefangen mit Yoga also ich bin so ein ganz sportlicher Mensch ich habe auch ganz viel Sport gemacht in meiner Jugend immer eher zu viel muss mhm. immer eingebremst werden nee Anja du kannst nicht fünf Sportarten machen du musst konzentrier dich auf drei welche drei willst so, du äh, so ich habe ähm, vor vielen Jahren angefangen, da viel Yoga zu machen und das, da gibt es ja eben auch immer die Meditationssequenzen und, 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 und. Ich fand das schon ganz gut ähm, und habe dann ganz klassisch, als die ersten App-Applikationen kamen hier, in die Headspace war natürlich ganz am Anfang da und bin dann ähm, irgendwann über einen, auch einen gemeinsamen Freund, über einen Christian äh, Miele, ähm, eben auf ähm, auf die Z-Meditation gekommen und war dann eben auch einmal dort vor Ort und da habe ich zum allerersten Mal auch den Unterschied gemerkt zwischen einer geleiteten Meditation und äh, dieses Sitzen in, in Stille. Und es war für mich augenöffnend, also so drei, vier Tage, da wirklich sich äh, anzufangen an nichts zu denken. Und das ist für mich ein großes Ding, also vor allem in, in extremen Stresssituationen. Also ich, ich hatte vor einem Jahr eine größere, also vor einem Jahr eine, eine größere, eine größere Operation, ist übertrieben, aber eine G Operation und bin eine komplette Panik davorgefallen. Also ich habe echt, ich habe geheult und konnte, also ich konnte nicht mehr. Ich im, die haben mich in den OP-Saal und ich konnte kaum reden mit dem, weil ich total aufgewühlt war. Ich weiß nicht woher, vielleicht, wahrscheinlich irgendwelche Erlebnisse. Mein Vater ist auch in dem Krankenhaus gestorben. Vielleicht kam das irgendwie hoch, irgendwie so. Und da in so Situationen Situation fange ich an zu meditieren, weil ich dann weiß, okay, ich, ich verliere die Kontrolle und äh, okay, das passiert bei mir jetzt sehr, sehr selten, mhm. äh, sowas Extremes. Aber da, da hilft es mir enorm. Mhm. Und jetzt ähm, und auch wenn ich einen krassen, durchgetakteten Tag habe mit vielen Vorträgen, Interviews, hatte ich letztes Jahr im, im Sommer in, in Singapur. Da war ich für ein paar Tage dort und dann haben die asiatischen Kollegen mich echt durchgetaktet. Und da bin ich, um diesen Fokus zu bringen, in dem Moment, in dem ich dann gebraucht werde, habe ich habe ich dann davor einfach mich kurz hingesetzt, Augen zu und einfach nur geatmet und äh, versucht, da nicht zu denken und einfach zu mir zu kommen und den Fokus zu machen. Und jetzt, ich bin ganz stolz, ich meine ähm, wenn man sich beruflich verändert, kann man auch Riten, Routinen, Dinge ändern und einfach wieder in einem Research von Null anfangen. Und ich meditiere jetzt gerade wirklich jeden, jeden, also meistens jeden Morgen, also zumindest unter der Woche, am Wochenende bin ich ein bisschen flexibler irgendwie, je nachdem, was eben ansteht. Oder wenn ich mal ganz, ganz früh losmache, wobei dann meditiere ich eher einfach nur kürzer. Und das hilft schon enorm, also so diese Struktur und auch eine Ruhe in den Tag zu bringen und auch mich ruhiger zu kriegen. Ich bin ja ein sehr impulsiver Mensch. Ich rede eher mal zu schnell zu viel und falle vielleicht auch mal ins Wort und so. Dass, ähm, und gerade mit dem, was ich eigentlich auch weiß, dass Informationen von anderen viel wertvoller sind, hilft es mir ganz arg. Und ich kann es gar nicht sagen, wenn man das macht, läuft der Tag so. Und äh, das ist nicht, dass ich an dem Tag dann dauernd denke, boah, jetzt hier ähm, muss ich zu mir kommen, aber mir hilft das. Ich kann es auch nicht begründen, aber das ist ja auch was einem Selbsttechnologie zeigt. Man muss nicht alles begründen können.
1: Das ist ein schönes Bild, das ist wirklich ein schönes Bild. Wenn du, ähm, ich gucke immer auf, normal bin ich ja immer der Timekeeper, aber wunderbar in der Zeit, wunderbar. wunderbar. Ähm, ich bin halt so voll drin gerade. Ähm, ich hatte das, als wir so ein bisschen vorgeplänkelt haben, gerade also darüber gesprochen, ähm, Frauen in Führungspositionen, ähm, ich sehe ja vor allem durch den Podcast, den Michael mit der Jessica Orkin gemacht hat, ähm, die glaube ich sagte, the future of leadership is female, ähm, ich sehe das immer also gar nicht so als das oder das, sondern ich sehe die Eigenschaften, die eher mit der weiblichen Seite verbunden werden, als, als dann so die Stärke, also Verletzlichkeit, ähm, die Sachen auch kommunizieren, auszusprechen, anzusprechen, Leute zusammenzubringen, statt Fronten aufzubauen. Du hast nun sehr viele Seiten in dir durch deinen Hintergrund, durch dein Wissen, durch ein Studium, was eher technisch geprägt ist, bist aber jetzt eben in einer Führungsposition. Ähm, was, was verändert sich oder was hat sich über die, die Jahre jetzt auch verändert und was stellst du dir für die Zukunft vor, wie du diese Eigenschaften reinbringst und möchtest du das auch, siehst du das überhaupt so deutlich?
0: Ja, das ist interessant, dass du es das ansprichst, weil ich habe das noch nicht so aufs Weibliche übertragen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn Leute mit mir sprechen, dass ich, ich ich war ja schon immer so, wie ich bin und wenn, ich habe manchmal das Gefühl, ich treffe gerade mit dem, wie ich bin oder was ich mache, eben ganz arg den Zeitgeist und ähm, das ist okay und schön und, und gut, aber ich wäre auch nicht anders, wenn der Zeitgast heute anders wäre. Also ich, ich, ich bin nicht da, weil ich Karriere machen will, sondern ich bin da, weil ich so bin, wie ich bin und eben so ein Leben leben möchte, wie, wie ich es lebe. Also Ich glaube, das ist so ein bisschen, dass ich bin nicht der Typ, auch wenn es, also ich bin nicht der Typ, der, der jetzt sagt, ich muss in hohe Positionen und, und ich meine, es gibt halt dann schöne Dinge, man kann hat mehr Strahlkraft, man kann Dinge bewegen und manche Dinge kann man eben auch nicht alleine und äh, je mehr man da im Team um sich rum hat, umso, umso toller ist das natürlich. Aber das, ich, ich mache die Schritte nicht wegen der Karriere oder weil ich dahin möchte, sondern mehr, weil es weil sich eben so ergibt und ähm, weil es eben inhaltlich und von den Menschen für mich interessant ist. Das habe ich vorher schon immer ein bisschen erwähnt. Das sind so meine zwei Faktoren, die mich, die mich treiben. Und ob das der Zeitgeist vielleicht auch gerade weiblich ist? Äh, wahrscheinlich, ja. Ich bin ja auch eine Frau. Also das ist ja auch ein, ein Teil von mir. Ähm, ja
1: also. Also, Aber das nehme ich eben als besondere Stärke wahr. Also so eine gewisse Grundignoranz auf, ähm, muss das jetzt ein richtiger Karriereschritt sein, sondern zu sagen, ich mache das eben, weil ich das Gefühl habe, ich muss das auch machen und will das machen und möchte so. so.
0: Also wenn mich Karriere getrieben hätte, wäre ich heute woanders. Dann hätte ich andere Schritte gemacht. Ich habe ich hab sogar mehrfach zu Karriereschritten davor schon Nein gesagt, weil die mich inhaltlich überhaupt nicht interessiert haben. Also ich habe da zwischendurch sogar mal meinen Freund konsultiert, weil ich gesagt habe, bin ich zu weiblich, ich sage jetzt das vierte Ding ab und ich könnte halt einfach jetzt schon, ähm, werde ich wahrscheinlich eher ein halbes Jahr oder ein Jahr oder anderthalb Jahre später den den Karriereschritt machen, ähm, weil ich habe ihn jetzt halt schon viermal abgesagt. Ähm, und der ist ja zum Glück cool, der dann auch zu mir gemeint, ey, Anja, wenn es sich für dich nicht gut anfühlt, dann mach es nicht. Du, das, das, ist, das muss für dich das Richtige sein. Und ähm, dann natürlich auch, wenn ich mit vielen rede, oft äh, ein bisschen auf Geduld bringe. Ich habe erst vor ein paar Tagen mit einer jungen Kollegin gesprochen, die gemeint hat, ah, aber ich hatte das Gefühl, da wurde ich hingehört und habe gemeint, ja, aber es ist wichtig, dass du deinen Weg gehst und gar nicht so, ob das jetzt immer gleich der nächste Schritt ist. Und ich glaube, auch auf Dauer zahlt sich das dann aus, wenn man man selber bleibt und sein eigenes Ding macht. Ob das dann der nächste Karriereschritt ist, who knows, aber es gibt auch viel Wichtigeres im Leben als irgendwie mhm. Karriereschritte und das Ding, ich meine, was braucht man? Mein großer Stiefbruder sagt immer zu mir, Anja, ich kann auch jeden Tag nur ein Schnitzel essen und irgendwie, vielleicht ein mhm. Schnitzel nicht, oder ein celery aber, <lacht> aber was damit heißt, ist irgendwie, es geht ja auch um mehr als nur äh, Statusvermögen, sondern eigentlich viel mehr um Spaß daran zu haben, was man jeden Tag tut und sich darin wohlzufühlen. Und wenn da eine große Komponente im Job ist, ist es gut. Muss aber auch nicht. Ich meine nicht. Ich, ich glaube auch, ich bin auch einer von den Verächtern. sehr gerne bei New Work so, alles muss toll sein und die Arbeit muss super sein und jeder muss seine Arbeit lieben. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass es einfach auch Leute geben kann, die machen ihren Job und haben ihre Prioritäten irgendwo anders, weil die total im Sport engagiert sind, weil sie total viel Zeit in ihre Tiere oder Kinder oder Familie investieren möchten und dann eben sagen, da ist mein Fokus und mein Job ist dazu da, um meine Miete zu zahlen. Das
1: sprichst so ein ganz wichtiges, wie ich finde, Missverständnis zu New Work an, weil viele eben glauben, New Work macht halt immer Spaß und es gibt eigentlich einen entscheidenden Punkt, den Unterschied zwischen tu, was du liebst und tu, was du wirklich willst. Ich habe bei dir das Gefühl, du tust, was du willst und du ziehst eine ganz tiefe Befriedigung da daraus und es macht halt auch nicht jeden Tag Spaß. Das Natürlich ist so. nicht. Und ähm, das, ist, das ist, glaube ich, einer der entscheidenden Punkte für New Work zu verstehen, dass, dass diese Entscheidung zu treffen halt nichts mit Fun und ähm, alles ist super und toll zu tun hat, sondern das, was du eigentlich gerade vorher gesagt hast, dieses extrem Elementare zu sagen, bleib bei dir. Und wenn du, einen Teil deiner Zeit verwendest, um Kohle zu verdienen, um die Miete zu zahlen, völlig klar. Du dich dann aber dann um den Fußballverein, die Pferde oder Musik oder sonst was kümmerst. Das ist viel entscheidender. und ja. ähm, Das hast du eigentlich gerade in ein, ein Bild gemalt und dann, dann fallen die Sachen auch in den Schoß. Dann, dann kommen eben Dinge plötzlich, wie du vorhin beschrieben hast, du hast irgendwie zwei Opportunities, und dann kommt die dritte um die Ecke. Ja. Ähm, das finde ich, find ich ein wirklich schönes Bild. Wie hast du dir das aufrechterhalten dass du dieses gespür für dich behalten hast über die ganze zeit dass du wahrnimmst hey das gefällt mir jetzt nicht oder das möchte ich nicht oder das fühlt sich nicht richtig an kannst du das beschreiben oder
0: interessant also ich glaube dass ich dass ich keinen also wenn man mir vor vielen jahren gesagt hätte du wirst irgendwann diesen job machen und irgendwie auch ähm das hätte ich mir gar nicht vorstellen. Also ich glaube, dieses Thema mit da will ich karrieretechnisch hin, das habe ich schon zu früh <lacht> mhm. für mich irgendwie. ab. Also es war für mich nie so der Treiber. Und das, und das macht dann frei, wenn man eigentlich sagt, das ist total egal, was ich möchte. Und ich bin aber auch natürlich nicht in allem gut. Also ich bin ganz schlecht im Nein-Sagen, weil mich total viele Dinge total interessieren. Und das ist dann eher so ein Thema, wo ich auf mich aufpassen muss. Und wo auch zum Glück ich auch ein ganz tolles Umfeld habe, dem ich total vertraue. Also ich höre mir zum Beispiel, ich mache ja relativ viele Videos, Podcasts und Ich höre mir nichts davon selber an. Ich kann es nicht. Meine Mutter hört alles. Wenn rauskommt, das allererstes meiner Mutter, die meine stärkste ist, weil es auch toll ist, weil ja. sie äh, die mir auch Feedback schickt wie, oh, das mit der Blockchain, das musst du noch mal leichter kapieren. Oder mein Lieblingskommentar <lacht> vom letzten Mal war, ah, dieses Twitter, das muss mir erklären, da scheinen interessante Gruppen zu sein. Ich dachte, das wäre nur was für Trump und Co., hat sie mir <lacht> geschrieben. <lacht> 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 ähm, und, das, und eben zu wissen auch, und wieder, da geht es wieder um Teams ja. und ja, um Beziehungen, hm. Wer, gibt, wer ist auch gut für was, ja? Also und, und wie arbeitest du gut zusammen? Und da gibt es eben auch zum Glück viele gute Menschen, die eben auch mit allem anderen nichts zu tun haben und die mir einfach auch gut tun, weil bei denen, mit denen treffe ich mich einen Kaffee, dann bin ich einfach an, ja. Und dann ist es total egal, wie viele Podcasts oder keine Ahnung was und auch was mein Job ist. Weil dann geht es darum, dass das Kind letzte Nacht nicht durchgeschlafen yeah, hat. Ja, oder, oder, oder 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 ja. was für ein Stress ja. gerade mit dem Freund da ist oder mit dem Mann oder oder solche Dinge und das ist, glaube ich ich glaube das ist wichtig ähm, da auch zu sein zu und auch eben nicht zu denken, der Job ist zu wichtig oder sowas. Ich glaube, wir, wir haben alle nur ein Leben und es geht irgendwie darum, das, das Beste daraus zu machen. Und wenn daraus, wenn dafür ein Teil davon ist, äh, deinen Job zu machen, ist gut für mich. Ich habe dir immer so einen Maßstab in der perfekten Welt, wenn wir Alf wären, die ja, ja genau mhm. wusste, wann er stirbt, ja, dann wüssten wir, wie Stimmt. wir genau arbeiten, <lacht> um alles so abzuschalten. Ähm, ähm, damit wir keinen Tag zu viel gemacht haben, damit so alles genau hinpasst. Und das ist auch so ein bisschen mein Bild. Ich will einfach nur alles schaffen, dass sie alles dahin passt. Und ich auch ganz viel... Zeit möglichst sinnvoll für mich investieren. Ein bisschen egoistisch, aber das, das habe ich geil. gern. Das
1: ist geil. Ich habe gerade Alf. Wir müssen Alf noch mit einbauen in das Foto. Und das ist ja so gut.
0: Ja, oder der wusste doch, dann hat auch, die hatten dann so Termine, wann die Kreditkarte abläuft und uns so abgeben.
1: Ja, 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 stimmt.
0: Ja, man merkt, ich bin alt.
1: Ja gut, wir sind ja nicht so weit voneinander.
0: kaum noch jemand wahrscheinlich. Ja, wir werden jetzt
1: erstmal googeln, was ja, ist genau, Alf. Was ne? ist. gleich mit dazu, was ist eine Kassette und warum haben Kassette und Bleistift was miteinander zu tun. Daran kann man das Alter ganz gut erkennen. Großartig, ja, wie schön. Also das ist ein, das ist ein wirklich schönes Bild und es hat, also das, du bringst für mich wirklich in einer Person diese New Work Kompetenz und das Digitale zusammen. Und ich sage den Leuten immer wieder, das hat nichts miteinander direkt zu tun, ne? weil die, weil die, weil die wo, woanders herkommen.
0: Ja, wo, wobei ich glaube, dass viele Aspekte davon eigentlich gut zusammen und ich glaube, das Digital wird auch oft so abgetan, mit, dass du irgendwie sowas wie eben nach der Sorgen und sowas nicht so gut kannst, äh, weil du bist halt viel an im digitalen und das hat nichts mit der Realität zu tun, aber eigentlich nehme ich es total anders wahr. Ich habe oft das Gefühl, dass Leute, die auch so auf Twitter total engagiert sind, dass viele von denen auch total engagiert sind, bei Meetups und, 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 dass die mhm. auch total präsent als, das sind. Das einfach interessierte Leute. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass, dass es da eine Verbindung gibt irgendwie ähm, und dass das ähm, auch zusammenwachsen muss, weil wir sind ja also, also ist nicht trennbar.
1: <lacht> klar, also weil du brauchst halt für, für neue Arbeit, brauchst du die, den Dialog, also du brauchst den Austausch. Die Tools ermöglichen uns ja. das und die Tools ermöglichen uns auch anders zu organisieren, genau. also ähm, auch den Kontakt zu halten. Also ich bin immer wieder erstaunt, dass ich vergessen habe, wie wir früher Kontakt gehalten haben. Wahnsinn. Also jetzt zum Geburtstag, wo man welche Messages bekommt, wie sich das über die Jahre verschoben hat. Ja. Und dann merkt man, hey, plötzlich ist jeder so ein Klick entfernt. Ja. Und viele sagen ja mal, uh, ist alles so schlimm mit Facebook und Co. Wenn ich jetzt überlege, das, das, das gab es halt vor, mal kurz zurückrechnen, 2020, 10, 11, 2009 wurde, glaube ich, der Friend-Feed eingeführt. Vorher ist man auf die Profile gegangen, hat dort drauf gepostet. Ja. Das war die Möglichkeit. Da konnte ja. man was sehen. Das ist alles ein Klick entfernt. Total. Und die Connection als, als Tool zu sehen und zu verstehen, finde ich gigantisch.
0: Ja, und es geht ja um Beziehungen. Ja. Und wa warum soll was schlecht sein, was mir hilft, Beziehungen zu ja. halten? Also ich, das, das finde ich nicht schlecht. Und natürlich kann man sagen, ja, ich, man wird ja nur daran erinnert. Ja, aber früher hätten man es halt vergessen. Das ist doch hm. ja schön, wenn ich erinnert werde. Ja, Also ich sehe da auch nicht so viel Negatives drin. Ich meine, am Schluss ist Technologie ähm, kann immer schlecht genutzt werden, wie alle, jedes andere Tool, wie du auch jedes Messer nutzen kannst, um Schlechtes zu tun und mhm. Gutes zu tun. Du kannst damit Menschen ernähren, weil du irgendwie das Essen zubereitest und entscheidest, aber du kannst damit natürlich auch Menschen verletzen. oder. Ähm, und, ich glaub, das, und so ist auch Technologie. Mit Technologie kannst du einen Haufen tolle Sachen machen, aber halt auch einen, einen Haufen schlechter Sachen. Das liegt aber nicht nicht die Technologie ist schlecht, sondern wir, die sie anwenden, sind gut oder schlecht oder tun gute oder schlechte Dinge damit.
1: Bevor wir hier die Zeit sprechen, ich könnte glaube ich noch eine Stunde weiter ähm, <lacht> reden, aber ich kriege immer wieder den Hinweis, ein Inlandsflug, seid nicht so streng mit uns, wir Können auch mal, dann fliegt halt weiter, dann machen wir die Podcast künftig länger. Ähm, wenn du deine Inspirationsquellen teilen würdest, seien es Bücher, Videos oder was auch immer, was wären deine Top 5 momentan, wo du sagst, hey, die fünf Sachen, schaut ihr euch mal an mit einem offenen Blick.
0: Ah wir haben ja, hatten sehr viele Beziehungen also ich glaube Bücher Büchern. Ähm, ich habe ja auch ich weiß nicht wie viele Bücher ich bestellt habe wegen eurem Podcast oh <lacht> deswegen will ich die alle nicht mehr äh, nennen weil aber ich habe so viele Bücher gelesen weil weil ihr sie hier genannt habt aber ich habe zwei Bücher die auch mit Menschen zusammenhängen mhm. und das finde ich irgendwie so einmal hat ähm, der Kunde von Iconium, da Daniel hat ein Buch geschrieben über Digitalismus heißt das Buch Okay ähm, was glaube ich auch was mich stark vermittelt, weil es zeigt auch so ein bisschen, warum ich so gerne mit, mit ihm und den Menschen zusammenarbeite, weil, weil er so ganz viel darüber sinniert, wohin uns auch Technologie bringt und was eine Utopie und was eine Dystopie sein kann und wohin uns das bringen kann. Und das ist, wenn ich das Buch enthalten habe, weiß ich, warum ich da bin, weil mit Menschen so einen Austausch zu haben, auch über Dinge, die über unsere tägliche Arbeit hinaus, nämlich über Technologie gehen. Das zeigt das Buch ganz schön. Dann gibt es, wir sind ja auch gerade in Hamburg, einen ganz langen Mentor von mir, Frank Thun heißt der. Der hat gerade ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben, das ich noch nicht fertig habe. Liberated Companies, wo es um Liberalisierung von Unternehmen geht, um die wir das schaffen. Große Fragestellung jetzt auch für uns. Mhm. Wie sieht so eine Tech-Firma -Tech aus? Wie Ist es neben dem methodischen täglichen Arbeiten? Nämlich, wie wird sowas organisationell aufgebaut? Wie funktioniert das? Ja. Mhm. Ähm, das, ist, ähm, das ist ein ganz gutes Thema. Dann höre ich natürlich viele Podcasts. Leider, mein Lieblingspodcast. podcast ich weiß nicht, woran das liegt, aber das gerade so ein bisschen gestopft ist. Ähm, should, this exist? Shooters, should,
1: is should, this should this exist? Should this exist?
0: Also sollte dieses existieren. Okay, da geht es genau um diese Betrachtung. Da werden immer Technologien vorgestellt und, ähm, und dann eben auch darüber diskutiert. Ähm, was man damit Schlechtes machen könnte. Und damit stellt sich immer so die Frage, sollte das existieren? Should this exist? Ähm, also leider gibt es da nur wenige Folgen. Jetzt machen die so viel Meditationsgeschichten, die ich auch gut finde. Meditative Stories. Aber die, ähm, ähm, der ist irgendwie abgeschaltet. Und dann lese ich gerade, ähm, the future is faster than you think. Ähm, also das höre ich als Hörbuch, was auch eine ganz tolle Hörbuchproduktion ist, weil die immer so das Kapitel, also immer die Kapitelvorstände danach nochmal diskutieren, was ich finde ja, cool. ähm, auch nochmal ganz gut finde. Ja, Hört das sind sein. so, das sind glaube ich so die, die mir als allererstes in den Kopf floppen und äh, ja. Schreiben wir wahrscheinlich gleich nochmal zehn mehr ein. <lacht> wo, wo
1: erreicht man dich Social Media mäßig am besten? Was sind so deine liebsten Kanäle? Wo kann man dir folgen?
0: Mein Lieblings ist Twitter eigentlich. Hm. Ähm.
1: Oder hast du vorhin gesagt, du willst Instagram jetzt reaktivieren mit Video. Ne? Also jetzt, come on.
0: Mal schauen. Nee, ich hab, ähm, Instagram habe ich lang ähnlich wie Twitter. Äh, ich, wahrscheinlich ist jetzt so der durch mein Instagram-Durchbruch oder so. Ähm. Habe ich lange äh, nur so privat und auch ähm, geschlossen genutzt und habe jetzt gerade es geöffnet und merkt, da passiert ja gar nichts mhm. äh, so Schlimmes, außer eher Positives. Man merkt, wie man auch viele junge Frauen ansprechen äh, kann, mhm. die sich dann irgendwie bei mir melden und äh, irgendwie interessiert sind und finde ich ganz spannend. Ich, ich mag die Kanäle, weil sie mir so ein bisschen ausgeben. Es gibt ein paar, die, mit denen bin ich nicht warm geworden. Also Snapchat war meine härteste Social-Media-Erfahrung. Ich kam mir in zu einem Raum, wo die Tür zugeht und es ist dunkel, weil du niemanden kennst, <lacht> dem, dem du folgen könntest. Ist mit TikTok ähnlich. Ja, TikTok, die troppen dich ist ja immer voll mit irgendwas. Ja, das aber ist zu spannend aus der ki sich, ne? Total, total. Also, aber ich merke auch, das. und ich meine, was da natürlich gemacht werden kann, ist super, aber ich habe noch nicht so meine Welt, ich tanze mir auch nicht so viel. <lacht> aber fand ich, also ja, ich probiere alles aus. Aber ich glaube, meine mein Hauptkanal ist sicherlich Twitter, aber ich bin auch auf LinkedIn, Instagram jetzt neu Instagram. Das machen wir jetzt. Sehr gut, Dann legen wir gleich
1: noch ein Video nach. Danke für alle, die jetzt ähm, voll dabei geblieben sind, auch wenn ihr jetzt schon ähm, beim Flieger am Aussteigen seid oder schon vor dem Büro steht und die Folge noch fertig hört. Ähm, Zug doch eher, oder?
0: Geflogen wird ja, ja der kurz nicht mehr. Ja, natürlich, natürlich. Sehr ja klar.
1: Und äh, ja, gibt uns eine Bewertung auf den Plattformen, wo ihr gerade hört. Das, das hilft immer sehr. Gebt auch gerne äh, Feedback und wenn ihr irgendwie Anmerkungen, Kritik habt, dann schickt es direkt wie immer. Dann können wir das gerne ausdiskutieren und sonst meldet euch bei Anja oder bei uns. Vielen Dank auf jeden Fall, Anja, heute für die wirklich großartige Folge. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke dir.